0: Reggeli Gyors. A Plugrádió Reggeli Információs műsora.
1: Reggeli Személy. A reggeli Személy pedig. Derdák Tibor szociológus, a dr. Kár iskola igazgatója, akivel tegeződni fogunk, hiszen 1982 óta ismerjük egymást, még a Dialógus Béke mozgalomban fújt össze bennünket a szél, és harcoltunk Magyarország atomfegyvermentesítéséért, mennyire sikeresen. De ennél sokkal fontosabb apropója a mai napnak az, hogy szavazóköri delegált volt Derdák Tibor, és fontos az is, hogy ma van a, a cigányok világnapja és a doktorám Ámbétkár iskola cigánygyerekek oktatásával, fejlesztésével foglalkozik. Mit üzen, vagy mit jelent a cigányok világnapja 2022-ben Magyarországon? Az, nincs másik rádió, ahol ez elhangozna, talán, talán egy, egy roma rádió és egy roma tévében, talán. De szerintem azért ez,
0: 1971-ben keletkezett ez a nap. Éppen tíz éves voltam, amikor összeült Londonban a cigány világkongresszus, ez tulajdonképpen az indiai, indiai diplomáciának volt egy ötlete, hogy valamilyen módon megjelenjen a nemzetközi szintéren, és hát jogos, hiszen a cigányok tényleg Indiából származnak. És ezt az érdeklődését egyébként azóta sem veszítette el India. Mi ezt érezzük a mindennapi munkánkban is, hogy, hogy a nagykövetség egyre komolyabban odafigyel ránk. Tehát a cigányok világnapja az tényleg a világ, amikor a ránk köszön egy, egy kicsit abban a, abban a szegregált utcában, ahol éppen lakunk, vagy iskolát csinálunk, mert azok is általában szegregáltak, ugye,
1: ezek az iskolák. Sőt, ha jól láttam, akkor a közelmúltban volt egy dr. Kárszoboravatás, amin, amin indian nagykövetsége, vagy a nagykövetés Szóval részben. ezt az
0: indiai kormánytól kaptuk ezt a szobrot, így van, és hát egyelőre mi küzdünk azért, hogy közterületen föl állítani. Most a választási kampány miatt fölállítottuk az egyik párt, a két farkú párt segítségével, de hát ez csak egy ideiglenes. Ezért még meg kell küzdeni, Miskolcon az nem magától értetődő. Ami azért már Budapesten van, hogy, hogy Puci Béláról teret neveznek el, a muzikus cigányokról teret neveznek el, ez még azért a vidéki városokban elképzelhetetlen, hogy cigány vonatkozású műtárgyak vagy szimbólumok megjelenjenek a közterületeken.
1: A hallgatók nagy része biztos tudja, hogy ki volt doktor Ámbét Kár, a- aki véletlenül nem, annak segítsünk. <gül> hát ő egy történelmi személy
0: volt, a, a Független India első kormányának az első igazságügyi minisztere. Számunkra azért nagyon érdekes az ő alakja, mert ő a társadalom legmélyéről származott, tehát olyan, mintha a, a, a magyar kormányban egy cigány ülne. Hát ilyen még a magyar kormányban nem fordult elő, de a szlovák kormányban sem, a, a román kormányban sem, vagy a bulgár, tehát kelet-európában ö, olyan ö, súlyos a rendszer, hogy azt india. Nem, nem, nem tudja őkverelni, így van. Tehát nem csak, hogy ő, ő volt az első igazságminiszter miniszter az első kormányban, hanem még ő is írta meg az alkotmányt. Most ezt gondoljuk el, amikor egy cigány megírja a magyar alkotmányt, ugye. Szóval tényleg hihetetlen az a, az, az elszánása, hogyan az indiai demokrácia elindult, és mindmáig ez a lendület megvan. Úgyhogy doktor Ambitkár Indiában ma már Gandhihoz mérhető fontosságú. ezt a külvilág nem tudja. De, de hát az indiaiak nagyon tudják, nagyon számon tartják, és nagyon büszkék rá, hogy Biskolzon van egy dr. gimnázium.
1: gimnáció. Ami korábban sajó kazán volt, gyakorlatilag ami Pécsen volt korábban, az még nem ambétkár volt, de az, az előintézménye volt az ambétkárnak. Hát mi mindig is napirenden tartottuk azt,
0: hogy legyen lehetőségük cigány fiataloknak érettségit tenni, és esetleg még az egyetemre is eljutni. Ez hát 20-30 évvel ezelőtt azért talán könnyebb volt, mint ma. És az a Gandhi Gimnázium, amire te most gondolsz. A Gandhi Gimnázium az tulajdonképpen egy állami intézmény ma már, ami hát nagy büskesség, mert az azt jelenti, hogy a magyar állam azonosult ezzel a céllal legalább annak a intézménynek az erejéig, abban egy a régióban. Pécsen? Hát igen, az észak keleti régióban viszont nincs ilyen. Hanem, hanem mi egy kicsit ilyen partizánként odamentünk falvakba, most már ezelőtt, 15 évvel, hogy, hogy, hogy ezt elkezdtük, és a falvakban azt ajánlottuk az önkormányzatoknak, hogy mi szívesen kibérelünk iskolai épületeket délután, amikor úgyis üres és szívesen ö, dolgozunk azért, hogy iskolázottabbak legyenek a helyi fiatalok. Hát erre minden önkormányzati vezető tártkarokkal várt bennünket, hiszen kinek tudná kiadni ö, ö, ezeket az üresen álló délutáni iskolai épületeket. Úgyhogy ez, ö, ez egy sikeres dolog volt. Jó néhány faluban ö, ö, sokáig dolgoztunk, és aztán egyszer csak megjelent egy támogató, ez a Badur Alapítvány Londonból, akik vettek nekünk egy épületet Miskolcon. És hát a koronatról kezdve még próbáltuk föntartani a falusi mm-hmm. jelenlétet, mert szerintünk az fontos, hogy ott lenni az emberek között. De hát mindenki be akart jönni Miskolcra.
1: Ezt mindenféleképp majd kétszer alá húzzuk, az ott kell lenni faluban. Meg, meg, ott meg, bizony, minden, meg. mert nem csak az iskola tekintetében kéne ott lenni a
0: faluban, hanem más tekintetben is ott kéne lenni.
1: Mert a választással kapcsolatban, Például. ez az elmúlt pár napban többször elhangzott. Nem. Ungár Péter arról beszélt, hogy, hogy a magyar politikusok nem nagyon ismerik a magyar vidéket, és nem nagyon ismerik a szavazótábort. Pedig vannak olyan politikusok, akik ismerik, csak azok a fideszes
0: politikusok. De ők honnan ismerik? Hát ez a személyes élményekből. Na ez az a furcsasága, ami nem, meg Most ne fogod a Fideszt? Hát igen. És nem csak én, hanem hát ugye a szavazók tömegei dicserték meg ezért a Fideszt. Mert hát én ott ültem ugye egy olyan faluban, ahol azért az emberek nagy részét ismerem.
1: Nem Miskolcon, nem sajók az a Varszág másik Igen, visszamentem
0: a 15 évvel ezelőtti falumba, ahol, ahol tanítottam. Ez alsó Márton, ez Pécs-től D-re van, teljesen cigány falu, 1300 ember lakik benne. És hát bizony az, az, az egészen nagyon látványos volt, hogy, hogy mindenkinek vannak élményei a Fideszes jelöltel kapcsolatban. Mindenféle szerepekben jelen van a, a Fidesz a mindennapi életükben, és más politikai erőpeg nem létezik, tehát egy párt úgy, ahogy az MSZMP annak idején egy pártrendszert csinált. Tehát a pártitkár is, meg a sportoló is, meg a vállalkozó is, mindenki az mszmp kötődött akkor, hát ugye akkor még nem volt annyira vállalkozó, de volt a vége fele. Tehát minden a megélhetésünk, a szabadidőnk. Közmunka. Hát pláne nyilván az a dolognak a feudálisabb része, tehát a, a személyes függéseim azok a... De, de például ugye az önkormányzati vezetők, hát... Van versengés minden önkormányzati választáson a Soszen a különböző fideszes jelöltek között. <gül> <gül> Általában függetlenként indulnak el, és
1: fideszesként futnak be. <gül> Nagy furcsa, furcsa. Egy pár rendszer. Ja, azt értem, hogy igen, csak hogy beismertek egyébként a a régi falusia? Persze, és nagyon,
0: de, de tényleg szeretetteli viszony van közöttünk, nem csak, hogy mindmáig, hanem most megújulólag, tehát, tehát ugye 15 éve nem lát az ember, valakit, bemutatja az azóta született rokonokat, szóval ez egy, ez, egy, ez egy nagyon kedves, kellemes találkozás volt, mindenki örült neki, csak hát nekem volt egy, 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 egy ilyen Rejtett szándékom, hogy, hogy én megszámoljam az ellenzéki szavazatokat, de hát olyan nem volt. Hogy nem nagyon volt, nem nem volt. 95%-ra végzett a Fidesz, és 5%-ra az ellenzék.
1: Azt mondtad, hogy, hogy egy pártrendszer és hogy a képviselő ott van, személyesen megjelenik? Persze.
0: Egyrészt a nép között is, tehát vannak olyan események, amikor osztogatja az öngyújtóit és a tollait.
1: Hm. Tehát, tehát személyesen. E, te Ezzel az azt fogja mondani hogy a Budapest értelmések, hogy megvették a cigányokat öngyújtóval, meg hát, e, tollal. Ez, 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 azt hiszem, hogy ezt
0: egészen a múlt hétig lehetett mondani, amíg ez a 20 ezer szavazatszámláról el nem ment vidékre, és nem találkozott azzal, hogy itt nem választási csalás van, itt nem krumpli megvásárlás, nem, 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 nem. Itt az ba, van. A de nem ezen múlik. Hát e- ezek fontos elemei a személyes kapcsolatnak. A személyes kapcsolatom múlik. És személyes kapcsolat pedig csak a Fidesz, csak a Fidesz részéről létezik a, a települések nagy részében. Igen. Ennek mi az oka? Hát, én nagyon sokáig küzdöttem például azért. Te voltál politikus. És azóta, hogy nem vagyok politikus, azóta is küzdöttem azért, hogy a baloldalban ez, ez változó, és például én szembesültem azzal a problémával, hogy hát nincsenek cigány jelöltek a baloldali jelöltek körében. Ugye a egyéni jelöltek körében ezt azzal hárítja el minden valódi párt, hogy á, úgyse választanák meg a, a cigány jelöltünket, a e, listás jelöltek pedig valahogy nem, nem kerülnek fel a listára. Nem. Márki Zajnak ez volt szerintem a élete egyik nagy alkotása, hogy kikötötte, hogy már pedig három cigányt e, legyenek szívesek a valódi pártok föltenni a listájukra nagy csikorgással, egyes pártok kötélnek könnyen. el, és, és teszem hozzá, a klasszikus baloldali pártok, tehát akik baloldalinak definiálják magukat a DK meg az MSP, azok tüntetőleg elzárkóztak ettől. Tehát nincsen cigány politikusuk
1: nagyon-nagyon régóta, és most sincs. Ezzel tud majd változtatni az bétkár? Politikus képző lesz?
0: Hát hosszú távon biztos, de azért mi nem vagyunk egy pártnak elkötelezve. attól, hogy én személy szerint most örültem volna egy, hát hogy is mondjam, megújulásnak a politikában. Ettől még azért a mi munkánk az arra irányul, hogy a fiatalok képesek legyenek szövegeket értelmezni, képesek legyenek maguk kommunikálni a saját gondolataikról. Aztán ezek a gondolatok mik, arról már mi nem kezeskedhetünk, mert e, mi csak egy
1: gimnázium vagyunk. Az egyik végighallgatva a százbarnával Barnával folytatott beszélgetésünket azt mondta, hogy nyilván nem véletlen, hogy a Fidesz az utolsó héten berántotta győzikét, illetve hát március 15-én megjelent a, a békemeneten győzike, és aztán Kisgrofó is szelfizett a miniszterelnökkel a Karmelita Kolostorban hogy ez segíthetette, tehát, hogy a, nyitá- a cigányok felé nyitott a kormány, vagy, vagy megpróbálta őket?
0: Hát, hogy mondjuk úgy, hogy egy ízlésvilágot ezzel eltalált, mert azért e, Győzike és kisgrófú egyáltalán nem csak a cigányoknak zenél. Tehát ez egy, ez egy nagy társadalmi rétegnek az ízlésvilága. Ez a, Piros lesz a paraletta, hogy volt <sínt> a paradicsom, nem sárga. Ez, a, ez az ízlésvilága, hát én nem tudok ezzel az ízlésvilággal azonosulni. Van azért a cihányokében is más, az én köreimben is van más. Na ez az, hogy, hogy egy ilyen jelképi erejű megjelenés, mint amilyen ennek a két sztárnak a megjelenése, ez azt hiteti el az emberrel, hogy na ez volt az a pont, a csudát ez volt az a pont. Nem, ez ez nem csak mondhatjuk egy... azt, hogy győzik a magyar ámbért kár. Nem, nem, nem. Ez csak egy jele annak, hogy a, a Fidesz tudatosan építi a választói bázisát. Szemben a baloldal, amelyiknek semmi hasonló nem jutott eszébe. Pedig azért juthatott volna, mert hát mondtuk is például, tehát, már akartam akartam a mondani. Is. Igen, tehát mi azért suktunk, próbáltuk erről, ennyit sikerült, hogy végül is három cigány képviselője lesz most a baloldalnak, eddig nem volt egy se. Tehát úgy, úgy működött a Magyar Parlament, hogy a baloldali jelenzékben nem ült a, a legszegényebb néprétekből senki. Hát milyen baloldal az ilyen?
1: <sígy> <tudom> jó, jó ne-, ne-, ne kérdezzél vissza, mert, <tudom> mert, <tudom> mert igen, tehát a, a térjünk vissza, hogy az a település az egy meglehetősen szegény település a Pécs mellett? Tehát az mély, mély szegénységben? Hát
0: ugye Magyarország legszegényebb települései között van, de én ugye közelebbről látom ezt a szegmensét a magyar településeknek, abból a perspektívából, ahol én nézem, vannak sokkal szegényebbek is még. Legalább 10-15, akár 20 sokkal szegényebb település is van. Ezek főleg inkább borsodban. Tehát azért a Dunántúl az mégis egy szerencsésebb környék. Alsó Szemmárton ezen belül is, tehát a, a Dunántúlon teljesen vált falvak között is egy, egy, egy szerencsésebb változat. Például az sokat segített rajtuk, hogy a rokonságuknak a nagy része Szerbiában, hát Szerbiában, Szerbiába. Horvátország, ugye ez egy olyan terület, ami gazdát többször is. Tehát a legnehezebb időkben például egy folyamatos gazdasági tevékenység is volt a határon keresztül. Tehát valami pénzhez jutottak. Igen, igen tehát, tehát minden, minden fordulópontban, ami, amivel rosszul jártak mások, mert távol voltak a lehetőségektől, azzal ők esetleg jól tudtak járni, és azért ez, ez nagy dolog, hogyha ha valaki ki tudja használni a lehetőségeket. És hát a szemártoniaknak ez megadatott, és ügyesen
1: élt vele sok-sok család. Nyilván voltak illúződ a választás eredményével kapcsolatban, nyilván ezért jelentkeztél a 20k-ba a szavazatszámlálónak. Mikor sejtetted azt, vagy érezted meg, hogy, hogy itt nem lesz az, amit vártunk, tehát még csak nem is, nem hogy két-harmad, hanem, hogy, hogy még, még hogy is mondjam, tehát nem, tehát a Fidesz győz, de, de egy kicsit azért jobb arányban kerül be az ellenzék.
0: És ha meg kell mondjam, hogy maga a szavazatszámlálás, az nem adta nekem ezt az érzést, mert azt tudtam előre, hogy alsó szemmártomban 90% fölött lesz a Fidesz. Hiszen eddig is így volt, a, az első Orbános győzelem az úgy volt, hogy akkor 80%-ot kaptak, aztán következően egy 90 hát most 95-öt, ez egy folyamat, de azért ugye ez nem, ezek már nem jelen változások, hanem, hanem egyszer csak bejött a jegyző és mondta, hogy kétharmad Fidesz. És először azt hittem, hogy hülyéskedik. <gül> Bocsánat. Aztán, azt hittem, hogy hát jó-jó, egyelőre még csak a kisebb szavazókörök futnak be ilyenkor, és hát nyilván, hogy majd amikor a nagyobb szavazóköröket megszámoljuk, akkor majd kiegyenlítődik, és hát nem egyenlítődött ki. Engem. Szóval, szóval engem bizony váratlan ért.
1: Arról beszéltünk itt a, a, az, elő, az imént, hogy valaki nekem tegnap azt javasolta, hogy, hogy újra kéne alapítani a szet a szegényeket támogató alapítanatról van szó, valamikor a 80-as évek, 70-es évek végén, a 80-as évek elején jött létre, magyar értelmiségiek közt Iványi Gábor Soltot, illetve a Demszki hoztá, Gábor hozták létre, és fő tevékenysége a szegények támogatása, elsősorban a, a, a vidéki és cigány szegénység támogatása volt. 2022-ben lenne szerepe egy ilyen szervezetnek, vagy haszna?
0: Hát, ha visszatekintünk arra, hogy milyen haszna volt, akkor egyértelmű, hogy, hogy most is ugyanaz a haszna lenne. Tehát például Demszki Gábor, aki ugye itten főpolgármester volt, nem is tudom, 20 évig, szóval nagyon sokáig. Hát az, 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 az hogy ő egy jó politikus lett, az azért eh, annak köszönhető többek között, hogy ő járt a nép között, mint a Mátyás király tudjuk. Tehát, eh, tehát ez a szinte képző intézmény, ami, ami a egyébként számunkra is, tehát ha jól emlékszem, akkor te is nagyon közeli kapcsolatban voltál Soltotiliával, ott laktam. én magam is így van, tehát, tehát nekünk mind egyetemistáknak jelentett akkor nagyon-nagyon sokat a, a fejlődésünkben, és hát az egyel idősebb generációnak pedig a politikusá válásban, bár akkor még a Temszkigából ugye nem is álmodott arról, hogy majd ő egyszer főpolgármester lesz, de, de igen, tehát az, hogy, 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 hogy olyan Tevékenység jön létre, ami etikai töltettel küld embereket a nép közé, és, a, és a nép között feladattal küldi, küldi oda ezeket a fiatal értelmiségieket. Hát ennek nagyon nagy szerepe van a, egy ország jövendőjének a kiformálásában, és azért bizony most, most eltolódott a jövendő kiformálása, négy évvel biztosan, de ahogy én sejtem, ez, 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 tehát nem, nem tud nagyon gyorsan megváltozni, pont azért, mert a nép között nem járnak olyanok, akiknek esetleg lehetne felelősségük a, a politika megváltoztatása.
1: Ez a fajta szerepvállalás szerepet játszhatott az SZDSZ megismerésében, vagy, vagy parlamentbe kerülésében a, a 90 igen, Igen, tehát ahogyan most az mszp és
0: a DK-nak ö, ö, olyan furcsa érzés rátenni egy cigány politikust a listájára, nem is tettek rá, úgy annak idején az SZDSZ-nek teljesen természetes volt, hogy Horváth Aladárt, Hág oda tették a listájukra. Én is tulajdonképpen így voltam az SZDSZ listáján annak idején. Tehát az SZDSZ-ben mivel voltak személyes élmények? Azért nem volt idegenkedés a másfajta társadalmi közegekkel való politikai kapcsolat kiépítésére. Ez ma egyáltalán nem létezik a baloldalon, mert, mert a kasztrendszer annyira megerősödött, és a kasztrendszerről mindig a Fidesz jut eszünk be, persze, de nem, hát szóval a kasztrendszer az egy egész társadalmat átfogó jelenség. Pont a Fidesz az, amelyik a maga eszközeivel átlépi a kasztrendszert a baloldal, meg nem.
1: Azért, mert hogy, hogy, hogy a, a Fidesz kezében van a választási rendszer, akármilyen meg, átalakítása, a választási körzetek átrajzolása, az ő kezükben van a, a teljes kommunikáció, a, a közszolgálati rádió, a, a, az újságok, a, a, a televízió, a Kossuth rádió.
0: Mondok én ellenpéldát. példát. Jó. Itt van mellettünk ez a Szlovákia. Igen. Szlovákiában, ha valaki Pávelnek van hívva a személyigazolványában, akkor úgy hívják szlovákul, hogy Pali. Ha Stefánnak van írva, akkor úgy hívják szlovákul, hogy Pista. Tehát Szlovákia az szinte Magyarország. Minden, mindenféle kulturális tekintetben ugyanaz a közeg, mint mi vagyunk. Szlovákiában, amikor Meciárt megbuktatták, ugye Meciár egy nagyon hasonló szereplő, kicsit átmenet volt Tordyán és Orbán között, tehát valami kettő között, akkor onnantól kezdve, a pártok, a különböző pártok, a ilyen-olyan és amolyan pártok elkezdtek versenyezni a cigány szavazatokért. Mert mindegyiknek meg kellett fogni. Mert csak akkor tudtak megkapaszkodni ezek a újabb pártok, hogyha hát minden szavazatot értékesnek tekintenek. És ezért nem voltak restek, és elmentek ezekbe a cigány közösségekbe, és ezért ma Szlovákia politikailag egy sokkal demokratikusabb ország, mint Magyarország, mert számol a lakosság különböző rétegeinek az óhajaival.
1: Az elmentek az, az úgy értendő, hogy, hogy, hogy folyamatosan ott voltak, mert azért lehet hallani, tehát a magyar politikusok is azt mondták, és a magyar baloldal és az egységében Magyarország élet is azt mondja, hogy, hogy felszántották az utolsó hónapban Magyarországot. Ott voltak minden helyen, naponta, öt helyen, tíz helyen tartottak. De nem minden társadalmi rétegben. És ott lenni egy társadalmi rétegben, az azt is jelenti,
0: hogy onnan jelölteket indítani. Ez teljesen hiányzik, és Szlovákiában teljesen általános. Mondom, az utolsó 20 évben így ketté vált ez a, a, ez a két ország ebben a tekintetben. Szlovákiában ettől még a cigánság helyzete egyébként nem javult meg. Sokkal rosszabb a lakásügyi állapot például, mint Magyarországon a, a, a cigántelepek. Szlovákiában sokkal rémesebbek. De megindult egy olyan folyamat, ami nélkül demokráciát nem lehet csinálni az országban. A demokrácia az ugyanis képviseleten alapszik a modern demokrácia, és hogyha egy vagy több társadalmi rétegnek nincsen képviselete az adott politikai formációban, akkor az nem demokratikus. Ezt tudom mondani a demokratikus koalícióról és az MSZNP-ről. MSZP-ről. mszp Igen. Jó, ez négy év alatt nem megfordítható. De ez, ez egy pillanat alatt Tehát Dr. Ambét Indiában arról vált igazán híres, hogy megírta az alkotmányt, jó. jó Na, nálunk is megírta valaki az alkotmányt. Így van, így van. sok-sok szóval nagy tettet végrehajtott, de hát az a történelmi könyvekben marad. De hogy egyszer csak hozott egy döntést, hogy ő elhagyja azt a gondolatrendszert, ami ráerőlt, és ráerőltette őt a kasztrendszerre, elhagyja a hindu mert a hindu csinálja a kasztrendszert. És mostantól kezd kezdve a számára, nincsenek kasztok, mert ő buddhista. Hát ugye ez, ez az indiai kulturális környezetben egy döntés, nyilván Magyarországon nem pont ezt a döntést kell meghozni, de egyetlen egy döntésen múlik, igen. És, és minden megváltozik, hogyha ez, tehát a demokrácia állapota. De, de idealista vagy. Nem, 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 sokat jártam Indiában. <sorlány>
1: Ha azt nézzük, hogy, hogy az egyik oka a, a választási fiaskónak az, hogy, hogy nem ismerték, nem járták be, nem képviselték, nem voltak jelen kellőképpen a vidék Magyarországon, akkor még micsoda szerinted? Tehát mit látsz még?
0: Nyilván engem csak ez érdekel. Engem csak a majom érdekel, ahogyan a sláger ezt mondja. Na, melyik az a sláger? Hát ez nagyon rég, te még akkor. Mert ugye ez. <gül> Jó, együtt voltunk fiatalok, de azért én még, ez még régebb. Ez volt, az Nem tudom, de ez régebb, ez a 60-as érdekel. Én mentem, amikor ez szólt.
1: Csak a majom érdekel? Igen, a igen, a engem csak a
0: majom érdekel. <gül> igen, igen. Jó, tehát tényleg engem, engem kizárólag az érdekel, hogy egy, egy, egy demokrácia attól a ponttól tekintheti magát demokráciának a modern világban, hogy a lakosság egészére kiterjed. Ugye Amerikában például demokrácia volt az 1700-as évek végén is, és ez nem terjed ki a feketékre. De az nem volt egy modern demokrácia. Nem volt például televízió, nem voltak még vonatok, szóval a modern világban csak úgy tud, demokratikusan működné a társadalom, hogy minden állampolgárát ténylegesen egyenlőnek tekinti. És a magyar, de egyébként nem csak de a magyar... De ez nem tekinti egyenlőnek? Hát abban az értelemben azért csak egyenlőbbnek tekinti a baloldali pártoknál
1: a cihányokat, hogy szóba áll velük. Á, folyamatosan kárhoztad a szegény baloldalt, miközben azt írja a hallgató SMS-ben, hogy az msp nek is voltak a Kloma képviselői, Péli Nagy Tamás és Teleki László.
0: Hát persze, 20 évvel ezelőtt. Én magam is jó barátságban vagyok velük, mivel akkor voltam én is képvisel, és bocsánat. <gül> hát igen, hogy repül az idő? Igen, hát szegény Péli Tamás aztán meghalt, Teleki pedig egy idő után nem indították. És nem négy évvel ezelőtt nem indították, hanem már régebben. Annak volt valami oka? Vesztesnek érezték? Vagy nem látták esélyesnek? egyszerűen a kasztrendszer megmerevedett. A, a, az egész társadalomban nem érezték értelmesnek, azt, hogy a cigánság körében bármit is tegyenek. Én ekkor váltam le a politikáról, mert hát, ha egyszer a politikában ezt nem lehet, nem baj, a pedagógiában lehet, és azért végül is az egy még sokkal intenzívebb kapcsolat, tehát engem ez érdekelt, ezt szerettem csinálni, és máig hát izgalommal töltem minden, ami pedagógiai lépés, és hát ugye Ma azért sokkal kisebb a lehetőségünk abban, hogy egy, egy fiatalnak utat nyissunk mondjuk az egyetemre. De azért ma is van erre lehetőség. Meg lehet próbálni, hogy ne. Nyilván 20-30 évvel ezelőtt Akivel elkezdtünk dolgozni, és jó volt a bizonyítványa eleve, és, és volt benne egy kis elszántság,
1: azt el tudtuk küldeni az egyetemre. Ma már ezt nem lehet. Ha most egy pillanatra megint te visszavedlenél politikussá, akkor vesztes akkor politikusként, illetve hát idézője egy győztes, hiszen megnyerte a szavazókörödben a, a választást, bejönél a parlamentbe, e. és akkor hogyan látnád a jövődet, és mit csinálnál?
0: Hát most már nagyon pontosan tudnám, hogy, hogy mit akarok, mert voltam én ugye országgyűlési képviselő 90-től 94-ig, de hát szinte egyetemista voltam, még 29 éves voltam. Én nagyon sokat tanultam, és nagyon hasznos lett annak a területnek, ahol dolgozom ez a képviselői négy év, mert olyan kapcsolatokat építettem ki, amire aztán alapszik a, mindaz a munka, amit azóta csinálok. Na de jogszabályi elképzeléseim akkor nem nagyon voltak nem értettem volna hozzá. voltak idősebb képviselők, akinek voltak, tehát én követtem nyilván a pártom utasításait, de de ma már hát nagyon nagyon világos jogszabályi elképzeléseim volnának. Tehát ugye ma a jogszabályi környezet egy olyan helyzetet teremt, hogy egy 16 éves fiatal bemegy a munkahelyi központba, széttárja a kezét, és azt mondja, hogy itt állok munkanélkül, jaj, akkor a munkahogyi központ már is készíti a havi 70 ezer forintot, tessék parancsolni, adok, adok 70 ezer forintot, csak egy dolgot kér a munkahogyi központ, hogy iratkozzon ki a 16 éves fiatal az iskolájából. Semmi mást, ha ez megvan, akkor utána kapja azt a pénzt. Amit a szülei, egy picit jobb pénzt, mert ugye 25 év alatt most már nem is kell adót se fizetni, tehát több pénzt lehet haza, mint a szülei. Hát ki tud ellenállni egy ilyen
1: kísértéstnek? Senki. Sem. És erőltetik is a romak közösségek,
0: persze. hogy a gyerek hagyja ott az iskolát, hát, és tartsa el a családot? Hát miután tényleg készpénzhiány van ezekben a családokban, és az iskola valóban nem sem semmilyen reményel, hogy majd komolyan megjavítja a gyereknek vagy a családnak a helyzetét, hát persze, hogy megragadják ezt a lehetőséget. De most ez egy, Tulajdonképpen ez néhány jogszabály. Három-négy jogszabály, amelyik ebbe az irányba löki. Az oktatás kérdése, tehát akkor, akkor vissza kell állítani a 18 éves... Például az az egyik. Tehát nyilván hogy a... Ő, tankötelezettség leszállítása, fölemelése az Magyarországon nem ugyanezt jelenti, mint Norvégiában vagy Svájcban, mert ugye azzal szokott a kormány védekezni, hogy, hogy hát más országokban is van ilyen, hogy 16 éves tankötelezettség, de hát nálunk van egy nagy társadalmi réteg, amely kifejezetten az áldozata ennek. Igen, tehát ezt például meg kellene változtatni. Nem csak ezt, hanem azért, azért kisebb jelentőségi jogszabályokat is. Tehát például ösztöndíj. Ugye, ha, ha viszont úgy dönt egy 16 éves fiatal, hogy marad gimnazista, akkor mit kap? A családi pótlékot. Pályázhat esetleg egy útra való nevű ösztöndíjra, de azt hát karácsony előtt biztos nem fogja megkapni. Tehát az iskola kezdéshez, amikor neki osztályhelyzetet kell váltani, mert olyan tornacipőben kell megjelennie, mint a többi, meg kell vásárolni a, a szótárakat és a mindenféle egyéb felszerelést, és útikölcs, és a többi, akkor nem kap semmit se. A 12 ezer forint családi pótlékot fogja kapni. És viszont, ha ö, szakmunkás képzésbe megy, tehát ha, ha lemond az érettségiről, akkor 16 ezer forintot rögtön biztos, hogy ah, nem kell pályázni érte, azt, azt biztosan megkapja havonta.
1: És ez, a, ez az az azért, azért, azért a pénzért vannak olyan települések, ahol lehajol az ember.
0: Igen, hát ne Tehát, hogy, hogy az egész rendszer arra van ráállva, hogy ezt a Társadalmi réteget leválaszt az iskolarendszerről. És ez, ez nem volt nagyon sok, de azért néhány jogszabály.
1: Tehát erről... Nincs itt ellen mondás, hogy miközben azt mondod, hogy a Fidesz odafigyel a cigányokra, vagy a romákra, ahhoz képest úgy figyel oda, hogy nekik ne úgy legyen jó, vagy hogy saját érdekei szerint legyen nekik jó. A persze, hát ne, hát
0: egy politikus. Mi, miképpen? Nyilván. A Fidesz egy gentry társadalmat akar fölépíteni, vagy, vagy hát tulajdonképpen egy másik hasonlattal élve, Ugye azt mondtam, hogy egy pártrendszert hozott létre ezeken a teljesen céghely településeken. Hát ezek nem az én törekvéseim. Tehát szerintem, szerintem sem az egy pártrendszer, sem a <gül> Muricsi-Gondi Gentri világ nem az, amire törekednünk kellene. Ám, de ha valakinek ez a víziója a jövendőről, akkor ehhez is szükséges társadalmi kapcsolatokat építeni, és ezt is. Bizonyos értelemben demokratikusan kell megcsinálni, fölépíteni, és bizony erre egyébként tömegek szavaznak. Cigányok azért szavaznak erre, mert számukra úgyse elérhető az érettségi, akkor nem baj, hogy azt nem finanszírozzák meg. A munka, meg a szakképzés az elérhetőbb, ott van egy kis pénz is, hát akkor jó, akkor erre szavazok. A nem cigányok meg azért szavaznak erre, mert kapnak fehér, teljesen cigánymentes gimnáziumokat. Ugye ma már a világ... Egyetlen demokráciájában sem képzelhető el. Hogy, ilyen szintű szegregáció? Hát ilyen szintű szegregáció, mint ami nem csak Magyarországon, hanem a, ugye hát itt a Délkelet-Európában, ami kialakult Mert Magyarországon ugyanaz alakult ki ez ügyben, mint Bulgáriában, vagy ö, Szerbiában, vagy ö, Szlovákiában, azért ö, a többi országban legalább időnként vannak legalább törekvések ennek a felszámolására, például Romániában egy póta rendszert léptettek életbe a középiskolákban, hogy minden gimnáziumi osztályban van két hely, amire ha jelentkezik cigány
1: helyzetből diák, akkor kell kevenni. Hát Magyarországon ilyen kvóta nincs. Néhány hallgató ilyesmes, mert közben azért írtak a hallgatók. Az nem számít, amit az Oltalom Egyesület tesz a cigányokért és az elesettekért egész éven át, a Fidesz választás előtt, pacsarát rendez, és rántott húst azt a kettő, hogy egyeztethető, össze. Ezen nem gondolkoznak el a fent nevezettek, írja egy hallgató. De hát az Oltalom Egyesület az nyilván egy, egy
0: most már kicsit pislákoló láng, amit amit nekünk is oltalmazni kell, és és, és, és egyáltalán azt a magatartás mintát, amit az Oltalam Egyesület képvisel, azt jó lenne átvinnünk egy szélesebb társadalmi körbe is. Igen, hát az az, az biztos, hogy jó lenne, ha... Amint hogy volt, és egy ilyen ötlet ugye, hogy Iványi Gábort köztársági elnöknek jelöljék, azért az az jelezte azt, hogy hogy a baloldalnak a szíve azért a helyén van, még talán az esze is, <gül> a gyakorlata nincs a helyen. És De aztán
1: nem lett köztársasági ennek hát hát...
0: nem, az mondjuk nem a baloldal múlód, hanem a jobbikon. de ez, ezek már részletkérdések. Tehát, tehát azért ostorozom én ilyen erővel a baloldalt, mert remélek valamit. Ugye, ha már lemondtam volna róla, akkor nem mentem volna el számlálónak se, meg, meg nem hány torgatnám föl azt, hogy, hogy nem indítanak cigányokat a parlamentbe. Persze, az, az, abban reménykedem, hogy
1: Hát a baloldaliság csak azt jelenti, hogy kiállok az szegényekért. De ha már ott van ez a 20k, azt ott tudom, akkor az nem 20k, hanem 30 ezer ember volt. Hát bizony, szóval nagyon sok. Akkor talán nekik kellene, e, tehát a, a szetának nak lehetne neve az, hogy 20k vagy 30k, De jó. És, és ugyanúgy visszatérhetnének, és alakulhatnának civil szerveződéssé, és politikai kis fülét, akar az ember politikusan de politikai erőbé. Bizony. Nekem van még egy ötletem politikai erőre. A klubrádió,
0: hogyha például megjelenne vidéken. <sorzul> hát az nagyon Talán ha parlamentben ülnél, és én azt gondolom, hogy most, most egy olyan pillanathoz értünk, amikor meg lehet ismételni azt, amit már egyszer-kétszer a Klubrádió megcsinált, hogy a Hillary Clinton kiállt a Klubrádió mellett, hogy a, a nyugati, nyugati politikai erők rákényszerítették a kormányt, hogy vonja Folyamatosan vissza a, a elpusztítást. A, a, Szerintem most, most megint egy olyan pillanat van, de most már talán nem a, a védekezésben. Úgy gondolnád, hát, hogy ráhagyja, jó legyen. Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez most egy, tehát olyan annyira Desztus. túlnyerte magát a, a Fidesz, hogy hát ugye rögtön, mindjárt másnap bejelentette a, az Európa-Unió, hogy... hogy a teljesítettel hát, kelleni. Tehát, tehát nyilvánvaló, hogy a Fidesz kormányzatnak most föl kéne mutatni valami demokrácia teljesítményt. Miután korrupció úgy bennem, nem hát, akkor hát, is hát, hát, nem arra figyelsz. hogy... És hát végül is valóban most egy rádió megjelenik Miskolcon meg Debrecenbe, ami eddig nem volt. Hát ez azért nem fogja fölforgatni a, a tájképet még. De azért nagyon fontos lenne, igen. Tehát szerintem most föl kéne lépni a demokratikus nyilvánosságnak a szélesítéséért. Hát nyilván a megválasztott képviselőktől is sokat várunk közül.
1: Érzed a 30 k a, a folytatás egységét, vagy igényét, kényszerít? Hát azért
0: ez tényleg egy nagy tömeg. Tehát, tehát az. Az a, a Facebookomról látom, hogy, hogy az ismerőseim nagy százaléka elment falu, olyan, olyan falvakat sorolnak, amiről az életemben nem is hallottam. Oda odamentek, és eltöltöttek majdnem 1,24 órát szavazatok számolásával. Sőt, még előtte még egyszerre menni. És aztán sírva é. hazajöttek. Na jó, jó de, de, de találkoztak azzal, hogy az eredeti elképzeléseik nem pontosak, mert ugye azt képzelte mindenki, hogy itt a választási csalásokért kell menni. Hát a választási csalásokról senki nem számolt be, mert nem voltak, meg, meg a busosztatás. Én emlékszem olyan választásokra, ahol, ahol buszosztatták a előre megvásárolt szavazókat, de ezen a választáson ilyesmiről nem hallottuk, mert már nem volt rá szükség, mert már is mindenki a Fideszre akart szavazni.
1: Az a baj, kedves Derbák Tibor, hogy lejárt az időnk, pedig nagyon szívesen beszélgetnénk, hiszen az oktatás helyzetéről is érdemes lett volna beszélni, arról, hogy az Ambétkár tanárai azok sztrájkoltak-e, több kérdés maradt bennem, és nagyon sajnálom, majd keresek rá időt, hogy, hogy megválaszoljuk ezen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a reggelészemé ma. Derdák Tibor szociológus, a doktor Ambétkár iskola igazgatója volt. A műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrezásában segítségemre volt Balok Kármen Selmeci János és Zsidai Péter és ma utoljára van velünk itt Bíró Kristóf. elhagyja a feljelzetet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt eddig velünk, és, és a további munkájához meg sok sikert kívánok, sokat dolgoztunk együtt, szórakoztató volt, köszépen Kristóf. Én Pánikás Tvícs Robert voltam, egy hét múlva találkozunk, Give Peace a Chance, Putyin Rohagy, meg b Sajnos
0: lejárt az időnk, úgyhogy Állam. szívesen hallgatnánk még, de de... Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Oh, mi nem, nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik
0: a Klubrádióban. rádióban. Köszönöm szépen!